0: Val de Loire, un Noël au pays des châteaux. Jusqu'au 2 janvier 2023, sept châteaux revêtent leurs habits de lumière. En
1: Touraine, jusqu'au 2 janvier 2023, sept châteaux revêtent leurs habits de lumière à l'occasion de l'opération Noël au château. Les parcours de visite exceptionnels émaillés de somptueuses décorations et ponctués d'animations proposées, au moment des fêtes de fin d'année, par bon nombre de châteaux, sont une invitation à redécouvrir le Val de Loire.
0: Rédigé par Paula Boyer le mardi 6 décembre 2022. En Touraine, ils sont sept les châteaux d'Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loche et Villandry participent du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023, à l'opération Noël au château. Tous sont revêtus des habits de lumière, plus ou moins somptueux, selon leur créativité et leurs moyens, pour doper leur fréquentation touristique au moment des fêtes, alors qu'il y a quelques années encore, beaucoup fermaient l'hiver. Cela vaut la peine de les découvrir ainsi parés, en s'offrant une escapade chic dans le Val de Loire qui ne manque, par ailleurs, ni d'hôtels 5 étoiles, ni de tables étoilées.
1: À Chenonceau, table de rêve, table de fête.
0: Sans doute, les plus extraordinaires de toutes les décorations proposées sont celles du château de Chenonceau qui, cette année, a choisi d'illustrer l'art de recevoir avec ses « tables de rêve, tables de fête ». Peut-être, ce château, un joyau de la renaissance qui enjambe un bras du cher et a abrité tour à tour Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, est-il celui qui a le plus de moyens En tout cas, il est le seul à s'être doté d'un « atelier floral » permanent de trois fleuristes, dirigé par Jean-François Boucher, scénographe et meilleur ouvrier de France. L'été, cet atelier met en valeur les fleurs du potager, un hectare tout de même, dans de somptueux bouquets qui égayent de leurs couleurs toutes les pièces et ajoutent à leur raffinement. L'hiver, la créativité de Jean-François Boucher et de son équipe atteint son acmé. Leurs décors ne sont alors pas seulement faits de fleurs, séchées, venues du parc du château ou de végétaux glanés dans les environs. Les achats extérieurs sont d'évidence nombreux pour enrichir les compositions qui donnent au château un somptueux air de fête. Les décors diffèrent en effet dans chaque pièce et dans chaque couloir et rien n'est laissé au hasard, leurs couleurs s'harmonisent toujours avec celles des tentures, des peintures, des papiers. Quant aux mises en scène, elles s'accordent évidemment avec l'esprit des différents espaces. Ainsi, dans la cuisine, une desserte immense présente elle une abondance de brioches au sucre, de panettone, clin d'œil à une tradition de Noël italienne, de chocolat, de fruits secs, de gâteaux au milieu d'une non moins grande débauche de dorures, de guirlandes, de pommes de pin et de feuilles de fougères séchées et dorées. Ainsi, dans la grande galerie au sol en damier noir et blanc, le couvert qui est mis sur une nappe verte compose une table baroque si longue qu'elle semble ne jamais devoir finir, les assiettes, dorées, présentent chacune, une tartelette et des fruits aux couleurs vives. Tout autour, les immenses chandeliers comme les petits bougeoirs et les vases sont dorés, tandis que des coupes grandioses débordent de fruits aux couleurs presque trop éclatantes. Même les lustres et leurs innombrables rubans sont de la fête. Heureusement, dans cette grande galerie, des guirlandes faites de branches de pin et des sapins nus dressés devant les fenêtres apportent un peu de sobriété. Lire aussi, découvrez le Val de Loire à vélo. Si toutes ces exubérantes mises en scène sont un enchantement pour les yeux, elles sont aussi une invite à puiser quelques idées à mettre en œuvre chez soi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, des visites inédites consacrées à la vie du château à la renaissance sont proposées à plusieurs dates pendant les fêtes. Ainsi que des master classes d'art floral dédiées à la table du réveillon, des ateliers sur l'art de recevoir à la française, des ateliers d'art floraux pour enfants, des dégustations et enfin des visites nocturnes.
1: À le rideau château des Délices et de la gourmandise.
0: À Azé -le Rideau, comme à Chenonceau d'ailleurs, l'émotion saisit d'emblée le visiteur s'il prend la précaution d'arriver à l'heure où le jour s'enfuit. L'allée arborée qui conduit à cette merveille architecturale de la renaissance bâtie sur une île au milieu de l'Indre est alors sublimée par les guirlandes lumineuses dissimulées dans les frondaisons. En effet, leurs feuilles sont marcessantes et sous l'effet de la lumière, elles paraissent toutes dorées. À l'intérieur du château, le visiteur sera subjugué par le raffinement des décors. Pour cette nouvelle édition de « Noël au château », la gourmandise et les arts de la table sont les fils conducteurs de la mise en ambiance de ce monument dont l'État est propriétaire depuis 1905. Corinne Bernizet a été chargée de la mise en scène. Elle s'est inspirée de l'art de vivre au Second Empire pour créer des objets à partir de tissus précieux et d'objets anciens chinés avec passion. Elle a ainsi imaginé, en résonance avec les lieux, des gâteaux en soirée et passementerie Napoléon III, des œufs-coques en papier et perles de jets anciennes et aussi des dômes glacés de dentelle et de soie. À ceux qui veulent explorer davantage l'art de recevoir au XIXe siècle, rideau propose de se mettre en cuisine avec Bertille, guidée dans les salles du château par cette cuisinière en habit, petits et grands découvriront les coulisses de la vie de château et les secrets de la gastronomie de l'époque. C'était une mission importante en effet de préparer repas et grands soupers pour les marquis de Biencourt, jadis propriétaires, et leurs convives. Par ailleurs, des visites gourmandes permettront, au fil des salles du château, de découvrir l'évolution du goût et des gourmandises depuis la Renaissance et aussi les secrets de l'introduction du chocolat en France. Enfin, le 20 décembre 2022, le château rideau organise une soirée festive. Bien sûr, il faut réserver à l'avance et ce soir-là, le château ferme plutôt que d'habitude pour les visites ordinaires.
1: À Villandry, la nature s'invite au château.
0: Villandry s'est également associé avec éclat à l'opération « Noël au château » en illustrant un thème un peu décalé qui lui va comme un gant, la nature s'invite au château. Henri Carvalho veille aujourd'hui sur cette demeure de famille. Il est l'arrière-petit-fils du couple de scientifiques hispano-américains qui, après en avoir fait l'acquisition en 1906, s'est employé, avec passion, à lui redonner le lustre qu'il avait perdu. C'est grâce à eux que le parc paysager à l'anglaise installé au XIXe siècle a disparu, pour revenir au style Renaissance, dans le château comme dans les jardins. L'été, Henri Carvalho soigne tout particulièrement les jardins, rendus célèbres dans le monde entier par les broderies de buitaillers évoquant les quatre états de l'amour et par l'immense potager décoratif aux innombrables carrés colorés par les légumes. Plus sobre à l'extérieur que dans d'autres châteaux, même si les lumières n'en sont pas absentes, les décorations de Noël se sont imposées à vilandry dans toutes les pièces, de la salle à manger aux chambres en passant par la cuisine où l'on se prépare à fêter Noël. Mais, ici, le « fait maison » à la part belle et les employés du château se sont manifestement piqués au jeu, avec toujours la volonté de mettre la nature et ses animaux à l'honneur. Deux pièces méritent une mention toute particulière. Tout d'abord, le salon oriental qui peut s'enorgueillir de posséder un extraordinaire plafond moudéjar du XVIe siècle venu de Tolède. Au milieu, s'élance un immense « sapin » qui croule sous les décorations. Mais, ici, les racines chrétiennes de Noël sont mises en valeur. Les décorations du sapin font une large place à une crèche avec Jésus, Marie et Joseph. Et aussi au roi mage qui, juché sur des dromadaires, chevauche les branches du conifère. Quant au visage de la Vierge, il apparaît sur plusieurs des boules suspendues ici et là. Sous les combles, une surprise extraordinaire attend également le visiteur, Henri Berthelot, le MR bricolage du château, où son Mac JV, comme l'on voudra, a constitué, avec trois camions de mousse, de branchages, de fougères, de troncs, de feuilles séchées et d'autres éléments végétaux collectés dans le parc du château et dans les bois environnants, une forêt enchantée. Comme elle porte bien son nom, cette forêt. Le visiteur déambule dans un dédale de chambres de verdure et de recoins peuplés de mousse, de champignons et d'animaux des bois, bercés par les champs d'oiseaux et les lumières tamisées, avant de buter sur une source qui murmure. C'est à regret que l'on quitte Villandry, après avoir pris le temps de regarder, à travers les fenêtres, les jardins. Ils sont certes moins somptueux que l'été, lorsque les légumes sont à leur optimum, mais leur parure d'hiver a beaucoup de charme, mosaïques de choux d'ornement violets et de poireaux verts bleutés, dentelles de buis, longues allées de tilleul ensommeillés, jaune orangé des feuilles qui persistent encore sur les arbres gouvernés en cordons et sur les vignes. Ainsi, l'hiver, la géométrie de ces jardins reste pleine de fantasmagories. Comment, alors, ne pas se promettre de revenir à la belle saison
1: Amboise, Loche, Langer et Chinon, rêve d'enfance de Noël et lumières intimistes.
0: Des sept châteaux tourangeaux qui ont revêtu des habits de Noël, le château royal d'Amboise où les futurs rois Charles VIII et François Ier passèrent leur jeunesse, est celui qui, en misant principalement sur les moyens du bord et la créativité de ses équipes, a le mieux traduit l'esprit du Noël traditionnel. Une fête qui est d'abord celle de l'attente d'un heureux événement, la venue du « Sauveur » pour les chrétiens, les retrouvailles en famille pour tous. C'est seulement après les douze coups de minuit que débutait jadis la célébration de cet événement longuement attendu avec bien sur les cadeaux et les fêtes en famille. Lire aussi, des escapades campagnardes au fil de la Loire. Nommé Noël, rêve d'enfance, il est minuit, la scénographie XXL mise en place dans les salles du château d'Amboise dit donc l'attente enfantine, les heures qui passent, la veillée qui s'étire, puis, enfin, l'arrivée des cadeaux et la joie des retrouvailles familiales. Si elle réserve bien des surprises, comme le calendrier de l'avant XL et l'Arbre à vœux de grandes dimensions, son point d'orgue n'en est pas moins l'immense et extraordinaire, crèche venue d'un atelier napolitain. Peuplé de multiples personnages, il a fallu deux jours pour l'installer. Balade nocturne aux chandelles, spectacle de cirque pour les enfants, présentation de contes, visites guidées spéciales familles sont proposées en sua amboise. La cité royale de a, elle, choisit de revisiter un conte de Noël populaire. Cette année, c'est le Grinch, créature fictive imaginée par Théodore Seuss-Gesel. Ce « grincheux » qui voulait gâcher Noël a été mis en scène au fil des salles du château grâce à une compagnie spécialisée dans les arts de rue. C'est une réussite et le personnage du Grinch devient attachant. La lecture, par une médiatrice culturelle, de ce conte où le grincheux finit par rendre tous les cadeaux qu'il avait volés, séduira ensuite petit comme grand. La forteresse royale de Chinon, elle aussi, choisit d'illustrer les mythes et légendes de Noël mais à partir d'une légende bretonne peu connue, le château englouti. Comme l'aventure se passe sous la mer, l'imposante bâtisse a été transformée en château englouti sous des eaux dorées. Le parti pris et la mise en œuvre sont séduisants, tout particulièrement dans la salle où des petits poissons virevoltent dans une lumière bleue. Les œuvres de Véronique Guicheret qui tissent, brodent et façonnent des matières organiques, enchantant l'étage où elles sont exposées. Cependant, quel que soit leur raffinement et leur mise en valeur par des éclairages savamment travaillés, elles sont plus une ode au travail remarquable de cette plasticienne qu'une évocation de Noël. Dommage. Pour plonger ses visiteurs dans la magie de Noël, le château de Langeais a, lui, choisi de réinterpréter la tradition des lumières de Noël en installant dans sa salle du banquet et dans ses chambres des bougies, des lanternes et des guirlandes pour y créer une atmosphère intimiste. Cependant, le visiteur sera d'abord subjugué par la richesse de cette fastueuse demeure de la fin du Moyen-Âge qui a vu Anne de Bretagne épouser Charles VIII en 1491, une union qui préludait au rattachement de la Bretagne au Royaume de France. La collection de coffres et de tapisseries murales du château de Langeais est en effet remarquable.
1: Du château Château
0: Pour qu'une escapade dans le Val-de-Loire, à l'occasion de l'opération « Noël au pays des châteaux » soit tout à fait réussie, on choisira avec soin son hébergement. Par chance, les hôtels de qualité ne manquent pas ainsi, entre Amboise et Tours, le château de Noiset, il date du XVIe siècle, abrite-t-il un hôtel 5 étoiles au luxe discret et aux chambres joliment décorées ainsi qu'un restaurant gastronomique, la Renaudie. Celui-ci met à l'honneur les produits de la région mais aussi foie gras, caviar, jambon ibérique Bellota. À proximité immédiate d'Amboise, le « Manoir les Minimes » abrite également un hôtel 5 étoiles aux très belles prestations. Et, il offre une vue sur le château royal. Par ailleurs, à Reny, à 11 km de la gare d'Amboise, le château Louise de la Vallière est en cours d'obtention de ses 5 étoiles. Ses prestations sont de qualité. À Tours même, les trésorières se présentent, depuis leur ouverture en 2021, comme un hôtel de luxe avec une vingtaine de chambres. L'établissement a été totalement rénové mais les éléments forts et anciens de son architecture touranguelle ont été conservés. Des chambres, il est possible de contempler la place des Halles, au dernier étage, l'unique suite offre une vue imprenable sur la basilique Saint-Martin et la tour Charlemagne. Enfin, non loin du château de Chenonceau, l'auberge du bon laboureur a le charme d'une très belle maison d'hôte. C'est en réalité un hôtel 5 étoiles, installé dans un ancien relais de poste construit en 1786. La famille jeudi préside à ses destinées depuis un siècle. Cet établissement abrite aussi un restaurant gastronomique. Question gastronomie, la région regorge de bonnes tables. Celles des hôtels que nous venons d'évoquer, celles aussi de plusieurs établissements étoilés depuis longtemps au Michelin qui sont autant de hauts lieux de la gastronomie touranguelle. Par exemple, à Rochecorbon, les Hautes Roches ou officie Didier et Don. À Amboise, le restaurant gastronomique du Château de Prêt dont le chef, Arnaud Philippon, propose une cuisine subtile aux parfums et saveurs d'ici et d'ailleurs servie l'hiver dans une salle originale en partie taillée dans la roche du coteau. Au Petit Précigny, village situé en plein cœur de la campagne lochoise, aux confins de l'Indre et de la Vienne, le restaurant « La promenade » est une affaire de famille, celle de la famille Dallais. Depuis 1960, trois générations s'y sont succédées et la quatrième vient d'arriver. Toujours avec la volonté de mettre à l'honneur les produits emblématiques de la région. À Montbazon, à l'évidence, la cuisine de Gaëtan Évrard, le chef, puise son inspiration dans une tradition habilement hissée vers la modernité. Passionné de vin cet enfant de la Touraine dont la cave compte 400 références dont 300 en Val-de-Loire, se veut aussi l'homme des accords parfaits. À ces restaurants étoilés depuis longtemps, s'en sont ajoutés trois autres d'année dernière, l'Opidum, le restaurant de fond d'être repris par Jérôme Roy et son épouse Valérie, l'Auberge Pomme-Poire ou Officie Bastien-Gilet à Azellerie rideau Et enfin, la table de Vincent Cuisinier de Campagne à Les Coteaux-sur-Loire qui a été honorée d'une étoile verte pour son approche durable de la gastronomie et sa démarche 0 km pour ses approvisionnements. Enfin, lorsqu'il passe à Amboise, les gourmands ne manqueront pas de s'arrêter à la pâtisserie chocolaterie Bigot. C'est une référence. Et sa boutique à l'ancienne est doublée d'un salon de thé. Pour en savoir plus, www.torainevaldeloire.com.